0: Ne, jotka koskaan eivät ole joutuneet käymään ennen vanhaan pidetyillä kunnon markkinoilla, ne eivät kyllä oikeastaan tiedä kaupanteosta kovinkaan paljon. Eivät myyjän lystistä, eivätkä ostajan lystistä, eivät ylipäänsä koko markkina lystistä. Sillä markkinat olivat ennen vanhaan niin loistava ja poikkeuksillinen tapaus, että ne vetivät kyllä vertoja mille tahansa nykyaikaiselle riemulle. Ne kävin tässä joskus takavuosina Helsingin syksyisillä niin sanotulla kalamarkkinoilla. No, olihan siellä jaalaa ja kaljaasia sielläkin. Ja oli silakkapyttyä ja nelikkoa ja meren ja kalan tuttua hajua. Mutta ennen vanhaisiin markkinoihinhan sisältyi paljon muuta kuin pelkkä kalan myynti. Niihin sisältyi kaiken sellaisen tavaran myynti, mitä ihminen eläkseen tarvitsee, niin kuin noiden aikojen sanonta kuului. Ja sitä kaikkea oli kyllä kaupan. Rannikolta ja saaristosta saapui niin sanottuja merimaalaisia, jotka toivat kalaa, mutta muun tavaran suhteen oli koko kauppalan liikemaailma jalkeilla. Ja sitä paitsi muualta Suomesta tuli kauppamiestä ja naista joka puolelta. Ja tivoli tuli, vaikka ei sitä siihen aikaan ymmärretty tivoliksi sanoa. Ja jos joku olisi sanonutkin, niin se olisi ollut heidän mielestään vain turhan päivästä hienostelua, jota olisi katsottu hieman pitkään. Mutta aletaanpa alusta. Markkinat alkoivat oikeastaan jo markkinapäivien aattona. Oli syksy, useimmiten satoi. No se ei kuitenkaan merkinyt itse markkinoille sen kummempaa. Markkinoiden aikaan ilman muuta aina satoi. Ja kun kauppalan kadut eivät olleet päällystettyjä, niin ajotiet ja jalkakäytävät peittyivät pian kuraan, joka kirjaimellisesti ulottui usein nilkoihin saakka. Jossakin Helenyksen pullavuodin tienoilla tosin saattoi olla muutama kymmenen metriä mukulakiveistä jalkakäytävällä, mutta siihen katujen päällystys yleensä supistui. Jo aamusta alkaen pystytettiin kummallekin torille myyntikojuja. Vieläpä niiden liepeillekin usein. Tuollainen koju rakentui pääasiassa muutamasta jalusta pukista, joiden päälle asetettiin lautalevyt myyntipöydäksi, mutta yleensä kyllä käytettiin sahaa, vasaraa ja nauloja enemmänkin, sillä myyntipöydän yläpuolella tarvittiin myöskin katos, joko öljykankainen tai vaatimattomasti vain jokin nisu- ja Jokaisella myyjällä oli omaa jo ennakkoon määrätty paikkansa, ja myyntipöydät ja kojut oli sitä paitsi järjestettävän riveihin, samaan tapaan kuin nykyisinkin torikaupassa, niin että markkinoille saapuvat saattoivat kulkea pöytien välisiä rivejä edes ja takaisin. Ja kun pöydät ja katokset sitten olivat valmiit, niin alkoi tavaroiden asettelu. Mutta jos nyt lähtisi luettelemaan kaikkea sitä tarviketta, mitä tuolloin myymällä pöydille levitettiin, Niin ei tämä neljännes tunti taitaisi edes riittää. Sillä oli kankaita, oli valmista vaatetta, oli talaustarviketta, astiaa ja keppoa, oli rihkamaa, oli puuta, oli metallia, oli kultaa ja hopeaa, mitä kaikkea olikaan. Ja touhu oli kova. Jokainen uskoi tekevänsä rahaa, ja yleensä tekikin. Sillä jo alusta alkaen liikkui markkinaväkeä niin runsaasti, että kadut olivat laajalta alueelta aivan täynnä. Toisella todilla järjestäytyivät pääasiassa eläinten kauppiaat. Oli tuotu myytäväksi polleja ja oli tuotu ammua, hyväkuntoisia eläimiä ja viimeisiä päiviän viettäviä kaakkeja ja lehmäpoloisia. Rahaksi vain. Joku lähimaaseutulaisserkku saattoikin ihmetellen kysyä jonkin ikälopun hevosluuskan kauppajalta omalla murteellaan, että... Onko toi oikein hevone oikein myyrä, mihin närkästynyt hevosen omistaja vastasi, että ei, kyllä se hevone on. Ammumista ja hirnuntaa kuului kaiket markkinapäivät. Hevosten suita auottiin ja hampaiden kuntoa tarkkailtiin, hintoja tingittiin oikein sydämen halulla. Kunnes sitten viimeisen markkinapäivän ehtoa puolella ostajat korjasivat eläimensä ja myyjät laskivat lopullisesti lompakkonsa sisällön. Mutta torin toisella laidalla oli jo päiviä ennen rakennettu tivolia. Siellä oli suuria salaperäisiä laatikoita, valtavan suuria telttakangaspinoja, villieläinhäkkejä, moottoreita ja kaiken maailman tarvikkeita. Vähitellen kohosi sirkustelta, joskus kaksikin, ennustajakoppeja aseteltiin, ampumaratoja koottiin, vieläpä elävien kuvien teatterikin kohosi torin laitaan. Sen kyljessä jyskytti laitoksen omaa moottori harvaa tahtiaan, niin ettei se ollut riippuvainen voiman Ja sisällä soitti pian enemmän tai vähemmän pätevä orkesteri filmiin soveltuvia säveliä, sillä hän mykään filmin parhaita aikoja. Sirkuksessa karjuivat jo aattoiltana leijonat, kun niiden harjoittajat panivat ne esittämään temppujaan. Jo siihen aikaan ne osasivat loikkia tulirenkaan lävitse kovasti karjahdellen ja pelottavia hampaitaan näytellen. Ja pellet olivat ainakin meidän pikkupoikien mielestä vähintään yhtä hyviä kuin näinä meidän päivinämmekin. Kuperkeikat osattiin tehdä ietsulleen samalla tavalla jo silloin, ja naamat saatiin hölmön näköisiksi ja maalit poskiin, niin että tunnelmasta ei tosiaan puuttunut mitään. Tietenkin herättivät monemmalliset voimistelijat ja temppuilijat suurta mielenkiintoa noissa sirkustilaisuuksissa, samoin taikurit, mutta nainen Urjalasta oli sentään aivan omaa luokkaansa. Hän oli painija, vahva kuin mikä, ja kun miesten ammattipainet oli läpikäyty ja haastajat ja haastetut selvittäneet välinsä, niin Urjalan nainen haastoi yleisin joukosta kenet tahansa miehen tai naisen painimaan kanssaan. Ja palkinnon oli saapa, jos voitti. Menijöitä vain ei tahtonut olla. Miehet kai pelkäsivät sitä häpeätä, että olisivat kuka ties hävinneet naiselle. Mutta ainakin eräillä markkinoilla muistan erään paikakunnan painiapojan ottanen ja painineen tuon väkivahvan naisen kanssa. En enää muista, kumpi sinä voitti ja kumpi hävisi, mutta sen muistan, että kun paini oli päättynyt ja poika sitten hikiisena ja punaisena oli taas se joukossa teltan ulkopuolella, niin kyllä kyselyjä riitti, että millaista se oli. Poika vain selitti, että paini kun paini, mikä siinä. Sitäkään en muista, leimattiinko hänet ja ne muut painihaasteen vastaanottaneet myöhemmin ammattilaisiksi, mutta... Tuskinpa siihen aikaan noissa asioissa niin turhan tarkkoja oltiin. Karuselia pyöritti ainakin alkuaikoina mies, joka pani verhojen takana olevassa laitoksen keskustassa liikkeelle koko homman, kunnes sitten myöhempinä vuosina sinne saatiin hevonen. Miehen työntämänä alkuun tietysti oli ensin vähän hidasta, mutta kun karuselin isäntä ja apulaiset auttoivat miestä alkuun, niin pianhan sitä mentiin. Ihan riittävän tuimaa vauhtia. Verhojen sisään oli niin ikään sijoitettu, sijoitettu positiivi ja sen antamat sävelet kaipu, kaikuvat varmaan vieläkin noiden aikojen pikkupoikien ja pikkutyttöjen korvissa, sillä vuodesta toiseen Torin karusellista lähtivät aina samat sävelet ja kuuluivat laajalti pitkin kauppalaa. Mutta kun kaduseli sitten oli käyty ja sirkuksen direhtöörin ja esiintyjäin huuto ja musiikkiparaati, sirkusteltan oviaukon luona oli nähty ja kuunneltu, niin paljon oli vielä muutakin katseltavaa. Myymäläkujanteet saattoi kulkea moneen kertaan ja jokaisen pöydän ääressä oli katseltavaa ja ihmeteltävää. Helppoheikin luona oli tietysti niiden kansaa. Heikki meluusi meluaan, lisäsi lisäämistään tavaran määrää, mutta hinta pysyi samana. Ukot ja akat ihmettelivät, miten tuommoinen en oli mahdollistakaan. Mutta niin, sitten saattoi joku muori tehdä niin hyvät kaupat, että sai samaan syssyyn ja yhteen pakettiin parikymmentäkin niin sanottua täikampaa, ja kauppias vakuutti, että jokainen niistä kesti ainakin yhden mummon koko eliniään. Kuparisepillä oli verstaansa ja varastonsa torin laidassa, mutta kukas nyt markkina-aikaan sinne olisi poikennut, joten kattilat ja pannut ja litramitat ja vesikauhat ja muu tavara oli tuotava torille, rakennettava niitä varten myyntipöytä ja asetettava tavarat sen päälle. Silloin vastakauppa kävi. Saman tempun teki kulta ja kelloseppä. Torille vain myymäläkojuun, karvalakkien myyjän viereen, niin kauppa kävi ja kikiloja ostettiin. Ja tiedätte, että kun hiljalleen kulkee katuja ja silmäilee hiukan joka myymälän ikkunaa ja poikkeaa siellä täällä sisälläkin ostoksilla, niin väsyy ja tulee nälkä. Niin tapahtuu ennen vanhaan markkinoillakin. Mutta sen varalta olivat jo visusti varustautunut, äh, varustautuneet kauppalan vaimoväet, joka puolella oli pöytiä, joissa myytiin soppaa hernekeittoa, perunakeittoa, ja vielä useammassa tarjottiin kahvia ja pullaa. Puolen metrin levyinen ja pituinen pöytäkin saattoi hyvässä lykyssä toimia tarjoilutiskinä. Kahvia hörpittiin sen ääressä yhtä suurella nautinnolla, kuin me nykypäivinä teimme jossakin kaunissa baarissa. Munkit maksoivat siihen aikaan kymmenen penniä kappale, mutta mikä kumma mahtoi olla kahvikupihinta, Se ei ole jäänyt päähäni. Kaikella on kuitenkin loppunsa ja kaikki päättyy. Mikään ei tässä lakkaamattoman liikunnan ja muuttumisen maailmassa ole pysyväistä. Tullaan, ollaan ja mennään taas. Niin oli markkinoidenkin laita. Jo toisen varsinaisen markkinapäivän ehtoopuolella alettiin kojuja hiljalleen hajoittaa. Tavaroita kerättiin ja alakuloinen tunnelma levisi koko kauppalaan. Markkinat olivat päättymässä. Mieleeni on jäänyt pikkupoika, mitä liian ollut kymmenvuotias, joka viimeisen markkinapäivän viimeisinä hetkinä juoksenteli myyntipöydästä toisin ja kyseli, että onko teillä mitään, mitä saisi viidellä pennillä. Pojalla ei ollut enempää rahaa ja jokin markkinaostos oli tehtävä. Lopulta löytyi pieni metallinen kilisteltävä kello, josta myyjä sanoi, että oikeastaan se maksoi kyllä kymmenen penniä, mutta menkää nyt viidellä. Se kello oli pojalla monta vuotta. Mutta pitkin kauppalaa hevoset kiskoivat jo tavarakuormia, käsikärryillä työneltiin niitä ja maalaiset hamuilivat hevosiaan kukaminkin talon pihamaan seisonta paikalta. Heinot sulottiin hevosten edestä takaisin säkkiin, kortteeri emäntä käytiin hyvästelemässä, sirkusteltujen kankaat putoilivat korkeuksistaan alas ja laskostettiin kauniisti uutta levittämistä varten jollakin toisella paikkakunnalla. Karusellin rämisevä posetiivi vaimeni ja elävien kuvien moottori lakkasi kyskyttämästä. Vahitellen jäi jäljelle vain yltäpäältä kurainen kauppala ja sen käsiään hykertelevät kauppiaat, sillä markkinoilla lyötiin kyllä aina kokoon rahaa. Itse asiassa aikaiset markkinat edustivatkin sievoista taloudellista toimintaa. Keräännyttiin samaan paikkaan samaan aikaan tuhat lukuisina. Ja monet säästivät ostamisensa jo pitkältä ajalta ennakkoon juuri markkina-aikaan. Lisäksi uskottiin, että markkinoita saa edullisesti. Niin saattoi tapahtuakin, sillä saman lajin tarvikkeita öö, ei ollut vain yhdellä myyjällä. Myyjiä oli kymmenittäin ja kilpailu oli kova. Itse asiassa tuollainen kauppala oli koko lähimmän tienoan myyntikeskus muinakin aikoina. Sananparsi sanoi, että jokaisesta kauppalalaisesta tulee ennemmin taikka myöhemmin kauppias. Suuret, rikkaat pitäjät takaisivat yhä laajenevan ostajapiirin, niin että vaikka aivan jokaisesta ei ehkä tullutkaan kauppiasta tuossa keskuksessa, niin tavalla tai toisella jokainen silti saattoi palvella tuota myyvää yhteiskuntaa. Mutta nuo ajat ovat olleet ja menneet. Markkinatkin ovat enää vain haamu aikaisemmastaan, jokin kaljaasi kuulemma ja jotakin muuta ehkä, eikä kuraakaan enää, sillä kadut on nyt komeasti päädystetty, niin kuin nykypäivän asutuskeskukselle sopii. Enää elävät vain muistot entisistä, niin kauppalasta kuin sen markkinoistakin. Kauppalakin on jo ylennetty suorastaan kaupungiksi.